Welkom bij De Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid... met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden... die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met mijn vakgenoot Jos Burgers... diepen we elke keer een klantenthema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Jos, jij bent aan de beurt deze aflevering. Wat is jouw stelling? Uh, Danielle, mijn uh, stelling is uh, online uh, klanten overtuigen is zo eenvoudig nog niet. Nog niet? Aha, nou en dat nu wij uh, ongeveer, wat is het, sinds half maart twee maanden ongeveer uh, thuiswerken met ongeveer heel Nederland. Ga ja. <laughs> jij nu zeggen dat we niet uh, dat, dat is toch niet zo simpel is. Oké, okay, en waarom? Ik ben het er overigens niet, uh, niet helemaal mee eens. Voor een klein deel wel, maar niet helemaal. Maar vertel eerst waarom jij het niet zo makkelijk vindt of niet zo simpel. Uh, nou, om, uh, misschien is het goed om even nog voor, de, voor onmisverstanden te voorkomen. Om even uit te leggen dat ik bedoel dus niet dat, je, uh, dat het moeilijk is om online klanten te overtuigen. Want je hebt natuurlijk ook gewoon online klanten. Maar ik bedoel dus echt letterlijk om online klanten te overtuigen. Dus uh, vanaf een afstand ja. mensen te overtuigen. Uh, natuurlijk heb je ook gewoon klanten die online shoppen en ja, die okay. moet je ook overtuigen ja. via je website en zo. Maar dat is even een ander onderwerp, zal ik maar okay, zeggen. Dus het kunt... gaat nu echt om uh, ja, relatiebeheer op afstand. Uh, ja, waar je normaal elkaar ja. zou zien misschien. Uh, uh, ja, waar je normaal gesproken misschien de klanten bezoekt of, uh, hè? of je, hebt, je hebt pitches of je hebt uh, meetings. Ja. Met teams of zo en, en die je dan bezoekt en overtuigt. En ja, nu moet dat allemaal op afstand ook nog eens een keertje. Omdat je die kantoren vaak niet kunt bezoeken en die klanten thuiswerken. Ja. Oké, okay, dus het gaat niet over de webshops en de websites inderdaad. Die moeten heel goed in elkaar zitten voor je online overtuigingskracht. Maar het zit hem in de persoonlijke contacten die nu online gaan. En die zijn niet zo simpel. Ja. Dat is ja, die nu, uh, ja okay. klopt. Waar nu plotseling hè, een kabeltje tussen zit, zeg maar. Ja. En... Um, Waarom? Uh, kijk, voor de duidelijkheid, het, laat ik ook even zeggen, het is natuurlijk beter natuurlijk dan niks. Dus um, het is niet zo van, omdat het niet, naar mijn idee niet zo eenvoudig is, dat je het maar beter gewoon niet kunt proberen. Nee. Dat bedoel ik er natuurlijk ook niet mee te zeggen. Want ja, um, je, ja je kunt nog altijd beter gewoon werken vanuit huis, zou ik maar zeggen, dan werkloos thuis zitten. Ja, want zeker. ja, dat is weer een, uh, uh, ja, dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Maar. Um, in mijn gevoel is het zo dat bij klanten overtuigen is toch ook op een gegeven moment het gevoel en de online en de, de gunfactor en uh, het non-verbalen en het uh, invoelen van hoe wordt er gereageerd en daar weer zelf op reageren. Dat is, dat is super belangrijk bij het overtuigen en dat zijn allemaal dingen die volgens mij online op afstand heel lastig zijn. Um, ja, het is, je hebt natuurlijk een heel ander contact. Nou, nou zijn we met z'n allen ook heel erg natuurlijk aan het videobellen. Um, waar we ook nog wel wat leuks over kunnen zeggen misschien zometeen. Um, dan zie je elkaar in ieder geval nog wel. Hè? Dan mis je nog steeds een stuk van de non-verbale communicatie. En het is natuurlijk altijd anders om iemand in zijn huiselijke omgeving te zien... in plaats van tegenover je in een, een vergaderruimte bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, dat heb je dan nog wel. Telefonisch mis je natuurlijk dat stuk dan ook wel weer. Uh, en, en, maar je hoort natuurlijk wel... In beide gevallen nog steeds intonatie en je kunt ergens op reageren. Ik vind de schriftelijk overtuigen, dat is wel echt wat anders. Hè? Als het alleen maar via mail gaat, mm-hmm. uh, wat ook ja. op afstand is. Maar op het moment dat je dus echt contact hebt, denk ik dat je daar best wel um, uh, nog steeds veel 
kunt bereiken. En maar misschien komt dat ook door hoe ik voor een groot deel werk, werkte al ja. in het verleden. Ik had al mm-hmm. vaak uh, voorbesprekingen of, of uh, ook kennismakingsafspraken had ik al via een videogesprek of soms telefonisch. Uh, niet omdat uh, dat het niet leuk is om bij elkaar te zitten, maar soms krijg je agenda's niet op elkaar afgestemd. Hè? En voordat je dan ineens vier weken verder bent, zeg ik nou laten we alvast even zoomen of, of skypen of zoiets dergelijks. En hè, dan kunnen we elkaar daarna over vier weken even goed nog steeds uh, gaan ontmoeten. Maar dan heb je dus al zo'n eerste gesprek op afstand. En ik heb daar wel hele goede ervaringen mee. Oké, oké. Kijk, want uh, dat het natuurlijk efficiënt is, dat snap ik. Want het scheelt reistijd, het scheelt gedoe, noem maar op. Dat is helder. Maar ja, is het dan ook effectief? Bereik je dan ook wat je wil bereiken? Ja, nou ja, ik kan natuurlijk dan in dit geval voor mezelf spreken en dan zeg ik ja. Want uiteindelijk ga je elkaar nog steeds een keer zien. Hè? Dat is ook vaak belangrijk. Uh, ja. Maar ook uh, overigens met het voorbespreken van lezingen. Ik weet niet hoe jij dat doet. Maar ik heb niet altijd dat ik dan een afspraak heb met de klant bij, bij hun bedrijf nee. of op mij. Dat gaat ook wel vaak telefonisch of via Zoom. Nee, dat is waar. Dat is ook wel... Dat is mijn ervaring ook wel, dat dat wel kan inderdaad. Uh, maar dan is het toch weer meer even informatie uitwisselen, wat je van elkaar nodig hebt. En dan is het niet van, ik moet die klant nog zover zien krijgen dat hij ja zegt. Nee, dat is waar. Dus dan zit je nog de fase ervoor dat je kennis maakt en hè, we gaan een offerte maken of niet of bespreken. En dat is anders. Ja, dus daar heb ik wel ervaring mee, zeker. Omdat uh, ik doe dat dan wel altijd met videobellen. Um, ja. Maar het is natuurlijk. Ma- nou, ja, makkelijker. Ik weet niet of het makkelijker is. Het is anders als je bij elkaar zit. Dus daar ga ik zeker in mee in jouw stelling. Mm-hmm. Uh, want als je elkaar ook in, je, in de nabijheid hebt, ja, dan is toch de energie anders. En, en um, ja. het, het, werkt, nou ja, het werkt ook al. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar thuiswerken. Ik moet me ook echt wel aanzetten om zeg maar dan te werken. Nou ben ik niet van het type, ik zit in mijn joggingbroek achter de computer. Dus dat scheelt. Uh, mm-hmm. En ik zit ook niet in mijn, in mijn super nette kleren achter mijn computer. Iets ertussenin. Uh, maar het is wel een mindset die je dan omzet van... Oké, okay, ik ben thuis, maar ik ga nu wel werken. Ik ga nu wel een webinar ja, geven. Ja, of ik ga nu, hè, dus ja dat, dat, dat vraagt het sowieso inderdaad. Want ja. als het inderdaad gaat om uh, kleding en omgeving, zal ik maar even zeggen... Uh, ja, ik moet zeggen, daar uh, valt ook nog wel eens wat uh, over op te merken. Ja. Uh, dat je denkt, ja, het is natuurlijk niet in één keer natuurlijk, omdat we nu vanuit huis, wer- huis werken, dat het er allemaal niet meer toe doet. Nee. Uh, welke rommel er op de achtergrond ligt. En, hè? Nee, nee, dat is wel frappant. Maar het is wel leuk dat je het aansnijdt. Want ik heb ook zeker de laatste twee maanden natuurlijk ontzettend veel uh, gezoomd en dat soort dingen. Ja. Um, en dan zie je ook ineens de mensen die je normaal spreekt, zie je nu in hun thuisomgeving. Mm-hmm. Uh, en het is gewoon, nou, je maakt ook hele leuke dingen mee, weet je, dat er ineens zo'n kattenstaart zo over in beeld verschijnt. En <laughs> dat is gewoon grappig, want dat schept wel weer ook natuurlijk een andere band. Hè? Je, je, iemand is ook kwetsbaarder. Tegelijkertijd ja. vind ik ook, het is nog steeds wel een zakelijk gesprek waarin de normale fatsoensnormen en professionaliteit gelden. En ja, nou, ja, soms precies. heb ik ook wel meegemaakt dat ik dacht, goh, ja, nee, dat zou ik anders doen. <laughs> nee, dat klopt. Ik denk ook wel dat het goed is dat mensen zich dat realiseren. Hè? Ja. Van, hoe komt dat nou over? En je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar er is overal in huis wel eens een beetje rommel. Maar ja, ik heb een poosje terug ook gehad dat iemand die zat in zo'n 
rommeltje, zal ik maar zeggen. Nou zag je ook gelukkig nog maar de helft van, wat, van, mijn, van de echte rommel. En, hij, en uh, hij zei ook in het begin van het gesprek, uh, ja, let maar niet te veel op de rommel. Nou ja, dat maakte natuurlijk dat ik er nog meer op ging letten. Ja, precies. Uh, maar, maar, denk ja, ik denk dat zij... nee. Dat... Nee, <laughs> precies dat effect, ja. ja. Ik weet niet of je pas hebt meegekregen die Spaanse journalist uh, die in opspraak kwam. Maar nee, nee, nee. Uh, ja, het is goed, dat is op internet verder te vinden. Maar dat was een, een journalist die vanuit huis dus ook een verslag zat te doen van iets op tv. En ineens komt er dus een halfnaakte dame oh. achter doorgelopen <laughs> in beeld. En sterker nog, het bleek dus niet zijn vrouw te zijn. Dus dat, is, dat heeft heel veel gedoe gegeven. Ook rondom die anderhalve meter en fijn dat soort uh, dingen. Maar... Um, ja, nee, dus, dus uh, 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 hoe kom je over, zal ik maar zeggen. Dat is ja. bij overtuigen natuurlijk ook al. Hè? Ja. Uh, als je naar klanten gaat, dan denk je ook na over wat trek ik wel en niet aan. En, en uh, ja. hoe zie ik eruit en noem ja. op en wat heb ja. ik bij me ja. aan spullen. En dat is toch denk ik ook in beeld iets om gewoon rekening mee te houden. Ja. Nou, dat vind ik ook. Want ik weet dat het blijft een professioneel zakelijk gesprek. En het is misschien iets meer nonchalanter of wat losser dan wanneer je hè, allebei in een vergaderruimte zit of in een kantoor. Ja. Uh, dat, dat is ook wel je omgeving waar je dan natuurlijk vertrouwd in bent. Uh, mm-hmm. Maar inderdaad, ja, je, je ziet er wel netjes uit. En dan ruim je maar even op of je draait je computer. Zodat je naar een andere muur ge, gedraaid staat of zo, weet je wel. <laughs> ja, ja. Ja. En dat je ook niet je koffie drinkt uit een mok van de feestwinkel. Maar gewoon een fatsoenlijke... <laughs> ja, d- dat vind ik wel... Ja, d- daar hou je wel rekening mee. Want terecht zeg jij, dat is wel onderdeel van je overtuigingskracht. Als, uh, ja, ja, precies, dat helpt. Gewoon uitstraling. En, uh, Zeker. Ja. Eh, ik zeg wel eens als uh, puur uitstraling. Hè, op het moment dat er een, uh, weet ik wat, een schilder bij jou voor de deur staat. Hè, want je hebt een schilder nodig. En die schilder die zit onder de verf. Ja, dan heb je niet meteen de indruk van. Wauw, dat lijkt me een fantastische schilder of zo. En, uh, en er staat er eentje in een keurig wit overal. Dan denk je toch van zo, dat ziet er keurig uit. En weet je wel, het zal met het schilderwerk ook wel uh, in orde zijn. Ja. En dus beeld en, en uiterlijk doen natuurlijk wel wat. Ja. Voor uh, ja, het vertrouwen wat iemand in je heeft. Ja, zeker. En de, ik heb ook wel in kranten daar artikelen over gezien. Weet je, de hele basic dingen. Zorg inderdaad opgeruimd. Zit je laptop net iets hoger. Zodat niet je onderkinnen heel erg duidelijk in ja. beeld komen. En ja, dat is zo ja. basis. Ik snap wel als je de eerste keer video belt. Dat je daar nog even over na moet denken. Maar op een gegeven moment. Zeker nu. Als we daar zo lang in zitten met z'n allen. Dan weet je het wel. Dan kan je het eigenlijk niet meer maken dat het anders is. Nee, klopt. Ja. Nee. nee, dat is helemaal waar. Kijk, wat, wat ik, um, een ander punt als het gaat over overtuigen. Um, ik, ik heb ook zelf, nu ook in, in webinars de ervaring. Het valt natuurlijk, voor, ook voor je eigen gevoel, hè, het valt gewoon niet mee om uh, op afstand... Um, uh, hoe moet ik zeggen, het gevoel van contact is totaal anders. Ja. En een van de dingen die ik daarbij, om, om, dus de aandacht vasthouden van iemand, als je normaal gesproken tegenover iemand zit, uurtje, anderhalf uur, en je hebt een goed gesprek, ja, dan is dat op, over het algemeen niet zo ingewikkeld. Uh-huh. Maar op, op, uh, met een scherm ertussen, twee schermen ertussen, is dat toch een stuk lastiger. En een van de dingen die ik zelf heb ontdekt, ervaren is, uh, is wat vrij goed werkt om die aandacht erbij te houden, is... Zelf vragen stellen en, en daar dan het antwoord op geven. Uh, hoe hoe dus, doe je? Kun je een voorbeeld noemen? Nou, dus in plaats van, uh, dus in plaats van alleen maar 
iets beschrijven of kennis uitwisselen of wat mm-hmm. dan ook. Dus ik geef een voorbeeld. Hè. Je zou als, als je een klant aan de telefoon hebt en je hebt het over, een, over thuiswerksituaties die beter kunnen, waar jij inrichting voor hebt, waar jij spullen voor verkoopt, noem maar iets. Hè. Mm-hmm. Dan, zou je, dan kun je natuurlijk stellen, nou dat heeft als voordeel voor uw medewerkers dit en dat en dat en dat. En je kunt ook zeggen, ja we kunnen ons natuurlijk afvragen, ja schieten we daar überhaupt niets mee op, want het kost allemaal geld en ja wat is daar precies het nut? Daarvan. Ja, dan denkt die uh, ander, ja, dat is een goede vraag. Denkt, oh ja, dat is een goede vraag. En, en dan is dus de aandacht van die ander meer bij jou, omdat die dan benieuwd is naar het antwoord. Dus wat ik zelf ook wel eens probeer dus in die webinars, is de vraag zelf stellen. Terwijl het eigenlijk onzinnig is natuurlijk, want ik ga het gewoon het antwoord geven. Maar dat geeft wel, uh, dat, dat maakt wel dat, uh, ja, dat je die aandacht beter uh, pakt. Ja. Ja, precies. Omdat je toch op een andere... En is dat dan telefonisch of is dat... Nee, de webinar zeg je. Ja? Dus ook gewoon wel met... Ja, d- ja, je ziet je publiek natuurlijk niet. Uh, bij... uh, nee, precies. Je ziet nee. het publiek natuurlijk niet. Hè? En uh, je bent dus toch tegen een, een camera aan het praten. Maar ook al zie je je publiek, dan nog denk ik om die aandacht... Kijk, als mensen achter een schermpje zitten, dan zijn ze eerder even... Ze gaan eens naar de, aan de aantekeningen. Ze gaan eens even iets anders pakken. En of ze zijn even afgeleid door iemand die langskomt of wat dan ook. En uh, het is wel een manier om die aandacht beter pakken. Ja. ja of dat nou telefonisch is of, hè, of in de videocall. Ja. Ik heb wel gemerkt, ik heb nu ook een aantal webinars gegeven, dat je inderdaad ook wel de vraag stelt uit jezelf. Hè, van nou, denk er eens over na hoe je dat zou doen. En dan ga ik weer door met mijn... Met dus, dus, in een, dus je probeert wel die interactie... Nou, interactie is niet meer het contact te maken, ook al is het er niet echt. Want je ziet natuurlijk lang niet altijd iedereen. Mm-hmm. Um, en wat ik wel fijner vind met webinars, of ook fijn vind, is als het meer een online presentatie is, dus in een webinar studiootje. Uh, waarbij je kan staan en bewegen en doen. Want dan is er namelijk ook altijd een cameraman. <laughs> en dan heb je in ieder geval nog één iemand waar je ja. contact mee hebt. En dat, ja, wij zijn ja, natuurlijk ja. publieksmensen. Wij zijn gewend dat er uh, tientallen of meer, een uh, paar honderd mensen voor ons neus uh, zitten. Uh, waar je altijd wel met een aantal echt contact uh, hebt. Dus dat klopt. Ja, klopt. ja. ja dus, dus met die vraag, ik denk dat ik dat op een of andere manier ook wel doe wat je zegt. Uh, maar dat, ja. wij geven dan webinars. Als je nu gewoon gewoon gesprekken hebt. Een kennismakingsgesprek met een potentiële klant. Werkt het dan ook, ja. vind je? Nou, wat jij nu net zegt. Hè? Uh, niet alleen maar vragen stellen waar je zelf het antwoord op geeft. Maar überhaupt vragen stellen mm-hmm. aan die ander. Helpt denk ik gewoon enorm. Want uiteindelijk is natuurlijk ook uh, verkopen. Is niks anders dan klanten helpen zichzelf te overtuigen. Ja. En als jij vragen stelt aan die klant. En die komt zelf tot het inzicht van ja... Uh, als ik hier zo over nadenk, dan zou ons dat wel veel helpen enzovoort. Dan, 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 dat helpt enorm. Dus dat vragen stellen, het is natuurlijk een, ja, het oudste principe ja. uit de sales, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dat is misschien nog wel meer dan ooit belangrijk. Ja, nou, daar ben ik met je eens. Ik geef veel workshops over gesprektechnieken. En vragen stellen is en blijft altijd een issue bij de meeste mensen. Onbewust, ja. hè? Uh, En het klopt dat je dat nog meer gaat doen uh, als je elkaar niet live ziet. Want als je dan een heel verhaal afsteekt, dan, dan valt de ander bijna in slaap, hè? Als je maar door blijft ratelen. Dus juist dan is het nog belangrijker om die verhouding uh, goed te houden. Ik geef ja. als richtlijn altijd uh, de klant is 70% aan het woord en jij 30%. Dan zie je ja, altijd een paar mensen goed, ja. wit wegtrekken. Maar als het goed is, <laughs> is dat wel dat is best een heel aardige richtlijn om je in ieder geval op te richten. Op, uh, op afleidraad. Ja. Ja. Nou, mooi. Veel meer en, 
Ja, en um, dat, dat, dat brengt me ook op. Um, wat ik soms dus ook hoor is dat... Uh, als het gaat over klantcontact onderhouden, hè, je, je klanten regelmatig een keer bellen en, en kijken hè, hoe, 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 de, hoe de, het zakelijke voorstaat. Dan wat er vaak nu gebeurt is dat mensen dus klanten gewoon gaan bellen. Mm-hmm. Die zitten dan dus ook nog eens een keertje thuis of ja. werken vanuit huis. En dan komt dat vaak niet gelegen. En dan krijg ik ook vaak te horen, ja, maar ik ga, we hebben al geprobeerd die klanten bellen, maar ja, dat komt dan vaak niet uit. Ja. Maar ja, dan is mijn stelling, ja, maar van tevoren stond je ook toch niet ineens zomaar bij ze op de stoep, nee. uh, hoop ik. En, en dan zijn ze, nee, 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 dan maakten we altijd even een afspraak, gingen we langs. Ja, waarom is dat nu dan niet? Ja, omdat we nu gewoon bellen. Uh, ja. ja, maar wacht even, dat bezoek van vroeger is nu vervangen door het telefoongesprek of door de videocall. En waarom zou je daar nu niet een afspraak van tevoren ja. Uh, voormaken. Zeker als je een echt gesprek wilt hebben. Als je ja. wil weten hoe is het, dan kan je zeggen, oh het komt nou niet uit, maar ik bel je vanmiddag nog even. Um, maar voor een ja, of op voorhand al. Ja. ja, maar als jouw belang is dat het niet even kort is, maar dat het even een half uurtje exact. of drie kwartier gaat duren. Ja. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je die klant uh, van tevoren mailt of appt of wat dan ook. En, en zegt van, ik wil heel graag met je binnenkort even iets overleggen. Komt jou van de week donderdag of, of uh, vrijdagmiddag toevallig uit? Zo ja, hoe laat? Hè? Want dan plan ik eventjes een meeting in ja. of zo. En, ja, dat lijken we dan niet vindt... vergeten of zo, zeg je. Dat, dat nu veel ja, in één keer is het dan zo van, ja, maar ja, we bellen gewoon. of uh, uh, Ja, en het komt dan niet uit. Nee, want de mensen zitten thuis. Nee, maar het komt niet omdat ze thuis zitten, maar, maar omdat, omdat je zomaar binnenvalt. Ja, precies. Ja. ja, dat is grappig nu. Of misschien is het projectie van jezelf. Als je denkt, nou, ik heb het minder druk en ik heb tijd om te bellen. Dus ja. heeft de ander dat ook wel. Zoiets, ja. dat zou ja. ook nog kunnen. Ja, nee, maar dan zit je weer met je professionaliteit die je normaal gesproken al had. Maar die, die moet wel door blijven gaan. Ook natuurlijk, ook al werkt het allemaal wat digitaler op dit moment. Ja, dat is klopt, niet anders. Klopt. Ja, ja. ja. En, en daarbij is ook mijn ervaring, als je dan telefonisch of met video een afspraak maakt. Dat is heel grappig, maar dan zijn mensen vaak uh, heel erg op tijd. Ja, ja, je kunt in ieder geval niet in de file staan. Dat is alvast een voordeel. Nee, want als je zegt vier uur, dan, dan gaat ook... Eh, ik had ja, vandaag nog even met vijf mensen een, een video overleg. En dan, eh, nou, er werd gewoon gezegd één uur. En echt inderdaad, één uur. Iedereen, eh, ongeveer binnen een minuut, twee minuten, komt iedereen binnen. En die denkt, hé, hey, hoe is het mogelijk? Dus dat gaat wel, dat, dat heeft dus ook wel weer voordelen. Ja. Eh, dat ineens iedereen heel erg rekening houdt met elkaar qua tijd. Met, ja. met dit soort afstandscontacten. Eh, ja, ja en je, je hebt natuurlijk een heleboel andere dingen niet. Je was niet net nog onderweg van je collega terug naar kantoor. Of in, je stond niet in de file. Dus het gaat misschien ja. ook wel makkelijker om dat na te komen dan. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> en wat, want, dus ik hoor je een paar dingen zeggen. Hè, van het is uh, uh, lastiger omdat je elkaar niet of, of minder ziet dan normaal. Hè. Je voelt niet elkaars energie ook uh, in een gesprek. Ja. Um, en het zit hem dus ook in niet te veel gaan vertellen. En, en dus dat, die overtuigingskracht uh, mondeling. Uh, mm-hmm. Maar goed, we zitten er wel mee. We, en ik denk ook wel dat het voor een deel gaat blijven. Hè? Als we straks weer allemaal uh, gewonere dingen mogen doen. Dan denk ik dat videocalls en al dat soort dingen blijven wel. Wat meer dan dat het was. Wat ik een groot voordeel ja, vind. Dat, ja, dat denk ik ook, uh, Danielle. Ja. ja, sterker nog, ik denk ook dat... Jij ja, jezelf misschien wel als accountmanager of, of eh, salesmanager 
uh, dat niet zo leuk vindt of, of liever gewoon weer langs gaat. Ja. Hè? Zeker als het lekker weer wordt buiten, dan uh, gaat iedereen er weer graag op uit. Maar het zou best zo kunnen zijn dat die klanten dan denken, ja, maar wacht eens eventjes. Uh, we zijn nou net een beetje aan gewend geraakt om het op afstand te doen. Ik vind het ook eigenlijk gewoon heel prima, want het, het bespaart mijn hoop tijd. Ja. Dat zou ook zomaar eens kunnen. Ja, dus is het wel zaak om te werken aan die overtuigingskracht. En je professionaliteit behouden. Ja, Ja. en en daar beter in te worden en je af te vragen, hoe doe ik dat? Hoe pak ik dat aan? Heb je ook, want je hebt ook veel mensen gevideocalled de laatste tijd waarschijnlijk. Een keer iemand meegemaakt waarvan je dacht, nou dat is echt perfect geregeld. Misschien wel de setting waar die in zat of zoiets dergelijks. Nou, wat ik wel een paar keer meemaakte, dat vond ik wel heel goed... Uh, dan kreeg ik bijvoorbeeld uh, niet al te lang van tevoren, voordat de afspraak was gemaakt, kreeg ik bijvoorbeeld gewoon een lijstje met punten, zomaar een hele kleine agenda. Oh ja. En dat geeft dan meteen heel veel rust en soort van vertrouwen van, oh, dat ziet er allemaal goed uit, dat is over nagedacht. En uh, ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar ik kan begin van het gesprek ook al even die puntjes even noemen waar we het allemaal over gaan hebben. Maar het, het ja... Het, geeft, het maakt het toch allemaal weer net wat professioneler. Want dat is grappig. En, en, en wat ik, Sorry, nee, ik onderbreek je. Vertel. Nee, dat geeft niet. Maar en dan bijvoorbeeld ook achteraf nog even een paar punten van... hier hebben we het over gehad en hier zijn we het over eens... en hier komen we binnenkort op terug. Weet je al, dat soort ja, ja. voor- en nawerk. Ja, terwijl inderdaad het voorwerk, dat, uh, dat, dat heb ik ook vaak... daar zie je goed het verschil tussen oud en nieuw... Want ook ik trainde altijd op, hè, vertel wel even je belangrijkste gesprekspunten. Vraag of je klant nog iets heeft toe te voegen daarin. Zodat je goed het gesprek in gaat en de regie kunt houden. Ja. Uh, en mail na afloop nog even de belangrijkste bespreekpunten. Maar nu is dus dat eerste stuk is naar voren gehaald. Om dat dan vast op de mail te zetten. Goh, we bespreken elkaar vanmiddag daar en daar over. En uh, als er nog andere punten zijn, geef ze alvast even aan. Dat, uh, dat is dan wel mooi. Dat is misschien wel een hele handige nieuwe werkwijze. Dat je even je belangrijkste punten, je agenda uh, op de mail zet alvast. Dat is wel uh, fijn. Ja, pl- dat kan iemand uh, al plus. Ja, precies. En weet je wat je ook natuurlijk dan nog kunt doen? Um, de klant wat hè, tussen aanhalingstekens huiswerk exact. geven. Ja, He, door te zeggen van uh, het is handig als je alvast dit bij de hand hebt. Wat zijn op dit moment gewoon de cijfers van jullie productieuitval he, per dag uh, he, in, 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 ja. in grammen of in dit of in dat. Ja. Want dat uh, is even belangrijk bij het gesprek wat we gaan hebben. Dat je die, die klant ook een beetje activeert om daarmee aan de slag te gaan. Ja, en dan moet je het ook wel natuurlijk wel ruim genoeg van tevoren mailen. En niet een half uur van tevoren als... Uh, want dan nee. heeft je misschien ook geen ja. tijd meer. Maar even een dag of zo of ergens een halve dag, dag van tevoren. Ja, maar stel dat jij hè, een workshop uh, gaat aanbieden aan een organisatie hè, voor hun commerciële mensen. En je weet dat je een, een gesprek hebt een, uh, en je geeft ruim van tevoren door. Hier wil ik het graag met jullie over hebben. Hè, morgenmiddag om drie uur. En ik zou het fijn vinden als je nog even nadenkt over wat is nou jullie top drie uh, redenen om waarom jullie orders missen. Bijvoorbeeld waar, of, of offertes niet doorgaan. Ik noem maar eens even wat. Hè. Dan dwing je de mensen toch om alvast met die materie bezig te zijn. Ah ja, en als je hem dan op mij trekt, dat doe ik wel altijd bij voorbesprekingen van lezingen en workshops. Maar niet bij oh, ja. gesprekken. dan doe ik dat ook niet. Dan, dan... Nee, dat kan nee. me voorstellen, maar ja, er zijn toch, hè, we denken nu vaak bij online, we gaan maar gewoon dat gesprek aan. En ja, ik denk ook dat je het ja. ook heel professioneel kunt aanpakken. Ja, nou ik denk dat dat de belangrijkste is om je te realiseren. Het blijft professioneel zakelijk contact. Ook al zit je in je eigen keuken, werkkamer of weet ik veel waar. 
Ja. Ja, wat, wat, ja, wat, wat weer niet wil zeggen dat het ook niet uh, uh, leuk mag zijn. Natuurlijk wel. Uh, ja. Dus, ik, uh, hè? dus ik, ik zeg ook wel eens van als je nou inderdaad een keer met een, weet ik wat, hè, een team uh, van, een, van een ander bedrijf een overleg hebt. Um, een keer op een ochtend of zoiets om, omdat het over een belangrijke beslissing gaat die genomen moet worden. En je hoopt dat die jouw voordeel uitpakt. Ja, dan kun je ook gewoon uh, om kwart over tien daar een doos worstenbroodjes of zoiets laten bezorgen door de plaatselijke bakker hè, of appelflappen. En uh, en dat je dan uh, aankondigt van jongens, half elf hebben we overleg. Maar ik heb in ieder geval alvast gezorgd voor iets lekkers bij de koffie. En uh, ja, ja, dat soort leuke... Dat kan nog steeds. uh, Ja, precies. Ja, Ja. dat kan ook op afstand. In plaats van dat je inderdaad je taart meeneemt, uh, laat je hem bezorgen. Ja, dat soort dingen. Ja. Ja. Ja, want dan maak je het ook weer... En leuk en onderscheidend of opvallend, of hoe je het noemen wilt. Dat blijft ja, ook weer ja. hangen. Dus er is eigenlijk ja, een heleboel creativiteit te bedenken in die zin. Ja. ja. Maar als je dan kijkt, dus, dus even jouw stelling uh, was: het is nog niet zo simpel, hè? Het, 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 het digitale. Um, Om op afstand uh, ja, ja. klanten te overtuigen. Um, dan zit hem dus het er in ieder geval in. Realiseer je dat het professioneel moet zijn en echt? Gedraag je daar ook naar, net alsof je elkaar wel in het echt ziet? Um, Precies, dus, dus, dus ook uh, omgeving en ja. hoe, hè, beeld en zo. Ja, um, nog belangrijker dan anders is het stellen van vragen. Ja. Uh, je moet alleen maar zenden, zenden en, en iemand langzaam in slaap zien sukkelen, maar veel meer de, de, het gesprek hebben. Ja, en ook al uh, hè, zijn het vragen die je aan jezelf stelt maar, en daar ja. weer het antwoord op geeft. Hè, dat is ook een techniek, ja. maar dat is ook een vraagstel-techniek. Uh, ja. Um, en... en ook uh, ja, kleine dingetjes als uh, geef huiswerk op, sturen uh, uh, een agenda van tevoren, uh, uh, doe wat actiepunten, een mooi verslagje kort achteraf. Ja. Uh, dat, dat, hè? En de appeltaart. En de, ja, en de, en de appeltaart, ja, precies. Zoiets. Ja, klanten ja. zijn net mensen, dus nou, die blijven gek op verrassingen en lekkere dingen. Ja, maar het is wel echt heel origineel natuurlijk als je zoiets doet. Ja, leuk. Ja. Nou, dat zijn mooie conclusies. Dus het is okay, niet dan... simpel als in het echt, maar met een beetje moeite maak je het jezelf toch makkelijker. Zeker, het is uh, te verbeteren, ja. Exact. Nou, laten we daarvoor gaan met z'n allen. Goed idee. Oké, dan was dit de klantenpodcast over op afstand overtuigen van klanten. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash podcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terug hoort in een andere aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 